0: Hola, bienvenidos a Brilla Corazón, un podcast creado con mucho cariño en el cual Susi y yo buscamos compartir nuestro camino de autodescubrimiento, reflexiones y fomentar
1: una vida positiva llena de inspiración. Yo soy Susi Rodríguez, angelóloga, moon mother, facilitadora de círculo de mujeres y creadora de Alas del Corazón. Y yo soy Lore, mamá primeriza, emprendedora y creadora de Corazón Creativo Blog. Este es el episodio número 4, Emprendimiento Consciente. Hola,
0: buenos días a todos y a todas. Esta es la cuarta semana que estamos en este hermoso proyecto de podcast, Susi y yo. Otra mañana de cafecito, otra mañana de una hora de plática antes del podcast. Ya nos agarraron las prisas, pero estamos súper contentas porque el día de hoy vamos a hablar de de un tema que estamos viviendo en carne propia las dos, que es el emprendimiento consciente. Y me encanta eh, personalmente hablar de esto esta semana, porque ayer me invitaron a a un conversatorio de emprendedoras mujeres de Quintana Roo en México. Eh, Y bueno, pues... Traigo muy fresco y estoy muy apasionada de este tema. Ayer eh, fuimos cinco mujeres en una mesa de diálogo, todas hablando de su experiencia, las dificultades, pero también las grandes gratificaciones. Eh, De las cinco mujeres, dos somos mamás, entonces también como que hay otro temita eh, eh, muy interesante. Y bueno, pues va muy de la mano porque... El emprendimiento consciente, para los que no lo han escuchado y que cada vez se habla más, pues es una, eh, una forma de crear tu negocio, pero con el ánimo y el objetivo de aportar algo a tu comunidad o al, al lugar en el que tú vives.
1: Sí, definitivamente el emprendimiento consciente creo que va desde eso, desde que sepas que va a dar más todavía, ¿no? O sea, que no se va a quedar en tu satisfacción, porque al final no te puedes apasionar por algo que solo trae tu satisfacción. Tiene que haber algo detrás para que esa pasión se mantenga viva y que también gente se una a esa pasión, ¿no? Entonces, me encanta este tema porque también es algo, como dices, Lore, que vivo todos los días y que a veces me estoy hasta como autoconvenciendo, ¿no? que es como es por esto, es porque estoy consciente de lo que quiero a través de este proyecto, a través de esta pasión, sino realmente creo que sería muy difícil que las cosas no se vuelvan rutinarias y muy difícil que no digas, ya, hasta aquí, como hemos visto a personas o tal vez a ti que nos estás escuchando te ha pasado, que digas, es que ya no le encuentro la chispa a lo que hago, a dónde estoy. Esto es, es porque tal vez no tenía un objetivo mayor o no estabas como alcanzando un sueño o no te apasiona y por pues las cosas que no nos apasionan tarde o temprano tienen como una fecha de caducidad. Sí, claro que sí, y además, o
0: sea, curiosamente, eh, tanto tu proyecto, Alas del Corazón, como mi proyecto, Band of Designers y Corazón Creativo, eh, tienen más de seis años. No, 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 eh, eh, bueno, afortunadamente, eh, nosotras fuimos resistentes y persistentes, y pues hemos llegado a a estos años de los proyectos, y ya no, ya nuestros negocios no están como si fuéramos freelance, o sea, ya son empresas formadas. Y también eso conlleva, además de grandes satisfacciones, grandes responsabilidades, ¿no? Que lo hemos hablado en, en episodios pasados, que es como sueldos, eh, temas legales de la empresa, como temas de gobierno, pagos, y que, y que todos esos factores también nos pueden hacer dudar, ¿no? De, de lo que estamos creando cada uno en su proyecto. Entonces... Tener muy claro por qué lo estamos haciendo, creo que es así como el sostén. Y al menos, no, no, no sé tú Susi, pero yo... Eh. Este término de emprendimiento consciente apenas lo descubrí. No lo había, la verdad, no lo, nunca lo había escuchado. Y hace unos meses eh, vi que este, una autora que conozco, o sea, que sigo, escribió. Y entonces ahí empecé a investigar e indagar. Y veo que hay todo un movimiento. Sobre todo, bueno, he leído muchos autores españoles. Y enseguida hice clic. Pero yo no, no... Me di cuenta que sin estar consciente lo he estado haciendo en los últimos años, pensando que no, porque tal vez hace dos años yo sentía que no estaba teniendo el ingreso suficiente. Sin embargo, estaba muy feliz y estaba como que luchando por algo más que el dinero, ¿no? Tal vez hoy en día es mejor, pero mi motivo principal definitivamente no es porque, ah, siendo emprendedora puedo ganar el triple, o sea, seguramente trabajando en un lugar podría ganar más. O sea, sí lo veo de esa forma. Pero lo que me, a
1: mí me está moviendo no es solo eso. Claro, y tampoco el término para mí eh, era, es como familiar. El lo, de lo que se trata, como tú dices, sí. O sea, cuando, cuando aterrizamos que era emprendimiento consciente, fue como, ah, claro, pues me hace todo el clic porque desde ahí me muevo y como que sí, este, sí lo veo así, sí lo vivo así, pero no sabía que, que tenía como este nombre. Y eso es súper padre porque creo que, Estos momentos nos están alentando a atrevernos y entonces no es que sea una moda el emprender, simplemente creo que son tiempos donde el despertar de nuestra conciencia está siendo tan fuerte que parte del despertar de la conciencia es preguntarte si realmente lo que haces lo amas. Y si no, ¿por qué no lo estás haciendo? Y muchas veces es porque no tienes la guía, no sabes cómo hacerle o tienes miedo, porque nos, a veces nos enseñaron que solo se podía obtener cosas con trabajos fijos, con sueldos fijos, aunque no te apasione, ¿no? Con frases súper tristes como no queda de otra, pues este hay que comer o hay que perseguir este <risa> la chuleta. Y entonces eso ha amarrado a mucha gente y creo que estos movimientos son un regalo para la humanidad, porque es como mucha gente, me incluyo, incluyo a Lore, experimentándonos en ese camino, atreviéndonos, y entonces eso también ya está inspirando a que más personas digan, o sea, de verdad, podría ser algo que a lo mejor ya tienes súper detectado, que te apasiona, pero que dices, ¿y cómo? O sea, ¿y cómo ganaría dinero? ¿Y cómo podría vivir de eso? no
0: Ay, sí, es un tema también, como siempre, muy extenso, muy apasionante, y... También, no sé tú qué opinas, pienso que el ser emprendedor hay un estereotipo muy idealizado, sobre todo en las redes sociales, bueno, yo que paso mucho tiempo por mi trabajo en redes sociales, lo veo todo el tiempo, las típicas fotos acá de Pinterest con la mesita blanca, tus lapicitos rositas, tu Mac y así toda feliz, pues, o sea, es lo que al menos es lo que yo busco, es como así me quiero ver pero la verdad no me he visto así en muchísimas ocasiones o sea, les quiero a ver, imagínense el escenario de 3 de la mañana Lore con chongo platos sucios, así un litro de café y con todo el estrés porque prometí que iba a hacer la entrega al día siguiente a las 8 de la mañana y, y o sea no siempre es todo hermoso pero y, y también por eso eh, siempre digo que no es que la realización de las personas sea ser emprendedor. O sea, es como escúchate, conócete y ves si es algo para ti. Porque hay muchas cosas positivas también de, en otros caminos, además de ser emprendedor. También otro término que me encanta es intraemprendedor. No es una persona que trabaja en una compañía, en una empresa grande, puede ser mediana. Y intraemprende este... Propone nuevos procesos, nuevas estrategias, soluciones, detecta algún problema que quizá el mismo dueño no tenía en mente. Y al final todo eso es crear. Entonces, aquí el tema del emprendimiento es crear. Y puedes crear por tu cuenta o puedes crear en una empresa. Y lo que importa no es tanto decir como, ay, soy freelance o tengo mi propia empresa. O sea, porque eso no es. O sea, es, es algo más de interno, ¿no? Y, y el motivo que te lleva. En el en, en el caso de sushi que es todo enfocado como al bienestar de las personas, o sea, creo que todavía es más profundo, ¿no?
1: Pero justo justo lo que decías, sí existe ese factor que a lo mejor vuelves a, a lo que dices, ahorita lo decías sí y me hacía muchísimo clic de que a veces ves solo la parte super rosita y también mucha gente me dice así como que bueno, pero tú a lo que te dedicas debes estar como todo el tiempo en un estado zen. Uh-huh. Pero al final creo que cuando también me aventuré a crecer mi, mi, mi negocio y esto que emprendo, porque entendí que crecerlo era poder llegar a más personas y tuve que como que sanar esa parte, de decir como, es que exacto, si estoy diciendo que quiero ayudar al bienestar, pues si crezco, si entiendo, si llevo mi marca a otro nivel, pues voy a poder llegar a más personas. Entonces, pues sí, hay otras bambalinas de días que, de cosas que a lo mejor para mí fueron, ay, oh, deja de ser un juego, pero lo quiero hacer porque, exacto, porque me apasiona, pero sí, sí hay momentos donde tampoco ha sido tan sencillo y que lo único que te da la fuerza, y para mí me ha hecho como decir, tengo que encontrar una solución porque la voy a encontrar, pues es decir, como que no dejaría mi sueño. Pero sí, obviamente los temas, este pues sí, de de la logística de una empresa, ¿no? De de, de que sueldos de muchas cosas que hay que ya ver o estar hasta... Eh, al tanto de todo, o sea, estar como checando todo y innovando y al segundo que algo no está funcionando checar cómo lo podemos transformar pues sí ha sido algo que yo no estaba como tan consciente, por eso creo que la palabra es eso. También ser como muy consciente de lo que conlleva y comprometerte, porque sí, mucha gente piensa solo en esa parte de libre tu tiempo, libre tu dinero, pero luego te das cuenta que tienes que aprender administración del tiempo, ¿no? Que en eso estoy, porque no siempre solo porque eres dueño de tu tiempo sabes cómo serlo. Y tienes que volverte a poner tú casi casi horarios y volver a hacer tú como ese orden que a lo mejor antes te daban en otros lados para aprender. Entonces vas aprendiendo muchas cosas. Y lo que decías, pero también la gente que nos está escuchando que, que emprender puede ser desde muchas áreas. Y yo creo que hay gente que también parte de su misión es hacer equipo con quien está llevando un emprendimiento y ser lo que tú decías intraemprendedor. Creo que también juega un papel súper importante. Y sí si hay gente que me lo ha preguntado. Entonces, como está mal que yo quiera crear algo y innovar. No, no, no está mal, no está. O sea, simplemente cada quien trae como un deseo diferente y creo que también tiene que existir un equipo para quienes están atreviendo a, a emprender.
0: Sí, 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 eso es clave. O sea, el equipo como este este camino de, de emprendedor eh, acompañado se hace más feliz y más satisfactorio. Y al menos en mi experiencia, o sea, el estar rodeado de personas que también son apasionadas y que, y que sé que eh, que tal vez el camino en el cual me están acompañando no va a ser para siempre. O sea, es, es temporal, ¿no? Porque todos tenemos nuestros nuestros tiempos y nuestros momentos. Y, y, y no importa, o sea, el tiempo que yo pueda estar rodeada de, de las personas que quieren estar acompañándome, pues... Pues feliz. Ayer en la en la charla de emprendedoras, hicieron una pregunta, eh, di, eh, di, preguntaron que cuáles son las mayores dificultades que se nos han presentado como emprendedoras y yo estaba así como que yo quería agarrar la palabra y quería el micrófono y todo, pero así como que no sé si es porque se me olvidan las cosas, pero tampoco he encontrado como que una gran dificultad, o sea, todo conlleva mucho trabajo, simplemente pero se logra porque la gran dificultad podría ser la mayor como la administrativa. ¿Por qué? Porque no es mi especialidad, no es lo que estudié y no es lo que yo he trabajado, pero pues es como no clavarte en las cosas difíciles y simplemente solucionarlas. Y si es algo que no puedo solucionar yo, buscar a la persona adecuada como una administradora que me ayude a hacerlo. Eh, Creo que, que, bueno, si, si me vuelvo a hacer la pregunta es organizar el tiempo, lo que tú dijiste, o sea, la gestión de tiempo. Porque también eh, tampoco podemos pasarnos, o sea, si trabajamos todo el tiempo y descuidamos nuestra alimentación o nuestra actividad física o nuestro tiempo también con la familia, al final es tener no tener una vida balanceada. Y pues lo puedes hacer de decir, bueno, esta semana voy a trabajar nada más, pero pero si ya es tu modo de vida, tampoco va a ser algo muy saludable,
1: ¿no? Todo con medida. Sí, creo que eso es básico, que al final tenemos que aprender, o para mí, ahorita que preguntabas, decías lo de la dificultad, también pensaba, decía, pues no podría enumerar, enumerar, no, número uno esta, pero creo que sí, la parte igual administrativa, la parte de los números, de saber cómo aterrizar el negocio, que es algo que, que nunca me había gustado y que sé que es un reto, porque incluso cuando estoy como trabajando en eso y me están ayudando, digo, ay, o sea, cuando estaba en la universidad siempre era como, ay, lo bueno es que yo nunca voy a <risa> hacer eso. Porque también. cuando estudiaba en la universidad, que era totalmente otra cosa, pues mi área no se iba a ir por ahí. Entonces decía como que, ay, hasta aprecias yo. me pero hubiera tú po-
0: estudiaste antes turismo, ¿no?
1: Ajá, turismo, pero cuando teníamos que llevar todo lo que era administración de empresas turísticas, era como que el área que me daba flojera. Sí. y era como que no ponía o sea como que decía Ay, total no es como el área que yo quiero hacer y hoy trato de recordar así como cada tip de la clase uh-huh. para poderla aplicar y pero creo que sí la gestión del tiempo ha sido mi gran reto porque sí me he descubierto en no balancear mi vida porque a veces también nos apasiona tanto lo que hacemos que nos desmedimos que dejamos de ser por ejemplo yo decía es que soy Soy creativa, entonces yo necesito también tiempos de desconexión porque es de ahí donde nace No más, por ejemplo, yo que escribo manuales completos de un curso, escribo como mucha información que recibo en meditación o que me llega como una nueva manera de ayudar a las personas en este tema. Y entonces me daba cuenta cuando yo decía ya no estoy creando. Ya no estoy teniendo esos chispazos de, de, de Ay vamos a hacer esto. Entonces empecé a decir tengo que balancear mi tiempo y que, y que obligarme, no, así de No voy a sacar el celular para checar nada ni que si comentaron, si preguntaron, si es como No tengo que aprender a tener estos tiempos de calidad porque también como que mis seres queridos era Estás aquí, pero estás como checando todo el tiempo lo del trabajo. Entonces era ese foco de En qué momento regresamos a esto sí. cuando cuando ya se supone que era parte de la libertad que buscaba, ¿no? Entonces, pero como tú dices, no lo veo así como la gran dificultad, simplemente aprendizajes en este, en este camino y aprender a delegar. No sé si sí. también ha sido como para ti importante eso. No, pues eso sí, súper importante y clave, porque también no, no podemos hacer todo nosotras.
0: Y además no, no es saludable que hagamos todo nosotras, porque hay personas que pueden hacer algo mejor, ¿no? No porque seamos las, las que tuvieron la idea del proyecto, somos las que saben más. Y por eso vamos juntando al equipo ideal. Eh, ahorita también eh, estamos hablando de todo esto, pero tal vez no, no así tomar unos minutitos para eh, explicarles en cuáles son los proyectos de Susi cuáles son los míos y por qué llevamos seis años con este tema en la cabeza. Porque, eh, bueno, ahorita Susi les explicará, pero Susi tiene... ...más de dos proyectos... ...bueno, es el mismo proyecto... ...pero tiene... ...tiene varias... ...a ver, cuéntanos Susi...
1: ...¿cuáles son tus proyectos? Bueno, les cuento... ...yo... eh, ...mi proyecto empezó como... ...Alas del Corazón... ...SR... ...y ese proyecto ha ido dando... ...como masijitos, ¿no? ...y mi proyecto empezó dando... ...terapias y cursos... ...para el bienestar... ...para el despertar de la conciencia... ...la sanación espiritual y emocional... ...y pues en ese camino... ...me fui dando cuenta... ...que es el que lleva seis años... ...como tal... Que había como más áreas donde podíamos llegar a las personas desde ahí, ¿no? La verdad es que todos han nacido con este punto de... Ah, bueno, pues también podemos irnos por aquí, por por otro lado. Como que más bien salen solitos y ya le damos como el arranque. Pero bueno, pues ahorita como tal, tengo el centro holístico. Tengo toda el área que es como yo como, como, como terapeuta. Porque sí me considero como que otro proyecto. Que es como yo... Eh, este, guiando a las personas y teniendo mis proyectos personales como, como terapeuta, el centro holístico que se ha vuelto ahorita como una de mis principales atenciones porque también pues conlleva ya mucho más personal y, y como otras cosas la tienda, eh, tengo una tienda que también es de todos los productos que van de la mano, mágicos, holísticos y bueno también este, tengo una sociedad en una tienda, en una perdón en una cafetería mágica que está dentro del centro holístico y bueno pues estos proyectos eh, me apasionan muchísimo porque todos van de la mano y para mí son despertar la magia en la gente. En este mundo donde estamos como tan, no sé, a veces pues tan lógicos y que también a veces solo pensando en la realización, creo que todos tenemos esta magia dentro y todos tenemos esta, este recuerdo de, de, como de lugares místicos, de momentos felices. Y entonces ese ha sido uno de mis objetivos. Regresar a la gente a esos momentos y de verdad creo que lo, lo logramos. Mucha gente que nunca estaba en un centro holístico, que nunca ha ido a una tienda y lo dicen. Sentí algo diferente. De hecho, me ha tocado gente que di- se ponga a llorar y diga, no sé por qué estoy llorando. O sea, no, dis- no han dicho nada, pero porque creo que cumplimos el objetivo, porque a veces es para mí es gente que ha vivido tan presionada o con tantas cosas como tan cuadradas que de repente entra en un espacio que todo es como... Uh-huh polvos de hadas, y y les mueve alguna fibra, ¿no? Si ha pasado, hombres y mujeres les ha pasado que que algo se les mueva, pero bueno, estos proyectos son los que yo ahorita llevo, y pues sí, obviamente una tienda conlleva una administración que hay que entender, un centro holístico conlleva otra, y eso es lo que más me ha llenado, abrirme a darme cuenta de lo que acabas de decir, que existe gente que tiene más conocimiento y que puede apoyar tu sueño y que puedes hacerlo juntos. Y eso la verdad me ha llenado muchísimo y es lo que más me ha ayudado, porque si no, los proyectos creo que no podrían, no hubieran avanzado como han avanzado hasta ahora. Y cuéntanoslo, ¿cuáles son tus proyectos? Pues eh, yo tengo, tengo
0: también eh, tres proyectos. Eh, mi proyecto que en el cual le dedico la mayoría de mi tiempo es eh, una, la agencia Band of Designers, en la cual soy socia. Es una agencia de marketing digital y branding que tiene más de seis años y yo estoy a cargo del área de social media. Me encanta mi trabajo. Eh, antes de ser socia en esta agencia, yo trabajaba en una empresa haciendo como coordinadora de marketing digital entonces pues es como en lo que he trabajado y, y me gusta porque todo el tiempo hay que estar aprendiendo y actualizándote también tengo mi segundo proyecto que es corazón creativo blog y ese siempre ha sido un proyecto de inspiración de desahogo en el cual también promuevo todos mis talleres doy talleres de, de estrategias en redes sociales próximamente tengo un taller sin nuevo que les, ya les iré platicando y este blog también lo tengo desde antes de Band of Designers, entonces es algo que realmente es como, un, como mi hobby, realmente es mi hobby. Eh, me gusta ahí que puedo escribir, puedo eh, estar cerca, eh, conocer a nuevas personas, nuevas mujeres, ahorita hablo mucho de maternidad porque es lo que vivo. Y mi proyecto número tres es este podcast, Brilla Corazón, que me está gustando muchísimo, apenas llevamos un mes. Pero es muy divertido y es muy padre tener estas sesiones con Susy. Y la verdad es que lo, lo estamos haciendo sin, sin ninguna expectativa, simplemente divertirnos, dar, compartir. Y es un súper desahogo creativo. Eh, y ya, bueno, esos son, esos son mis proyectos. Y es eh, nos encantaría que nos compartan ustedes en qué están emprendiendo, si para ustedes el término de emprendimiento consciente ya lo habían escuchado, si ya lo están aplicando. Seguramente muchos de los que nos escuchan lo están aplicando y tampoco tal vez sabían, ¿no? Eh, Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, Nos encantaría leerlos, saber qué piensan, que nos cuenten sus experiencias. Y pues acabaremos con la pregunta de siempre que es Susi, ¿qué hace brillar tu corazón el día de hoy?
1: El día de hoy hace brillar mi corazón el tener gente con quien compartir todo lo que estoy viviendo Eso me hace brillar mucho el corazón hoy A ti Lore, ¿qué te hace brillar tu corazón hoy?
0: Estamos en las mismas Susi, siento que ha sido una semana de mucho compartir, les decía ayer fue la conferencia, el conversatorio de emprendedoras de Quintana Roo, hoy estoy contigo hablando de esto y también hace brillar mi corazón tener otras mujeres con las que pueda hablar de, de lo que nos apasiona.
1: Antes de terminar quiero invitarte a unirte al grupo de Facebook Brilla Corazón Podcast. Este grupo es gratuito y tiene el objetivo de crear una comunidad de mujeres que sienten el deseo de conocerse e impulsar un proyecto que les apasione. Ayúdame a inspirar a otras mujeres contando tu proceso en este mundo. Si quieres saber más del proyecto de Susi, visita Alas del Corazón en sus redes sociales. Si quieres saber más del proyecto de Lore, visita Corazón Creativo Blog en sus redes sociales.